0: A história indígena é um campo ainda pouco explorado no ambiente escolar, apesar de uma longa trajetória de pesquisas acadêmicas. Tendo contribuído diretamente para a formação do povo brasileiro e de sua cultura, além de somarem quase um milhão de pessoas atualmente em nosso país, os indígenas e sua história merecem um estudo escolar que valorize sua importância. Inseridos no contexto maior dos povos ameríndios, ou seja, os nativos que ocupavam a América há dezenas de milhares de anos antes da chegada dos europeus, os indígenas que ocupavam o atual território brasileiro somavam de 5 a 8 milhões de pessoas no século XVI. Dentre as principais fontes utilizadas para o estudo da história indígena, destacam-se o trabalho da arqueologia com peças de cultura material e construções, os relatos de viajantes, aventureiros e missionários europeus, além de elementos de tradições orais destes grupos. Nos estudos dos primeiros ocupantes de nosso território, tem grande importância a análise dos sambaquis, que são elevações formadas pelo acúmulo de conchas, moluscos e outros objetos encontradas no litoral. Elas indicam a presença de grupos de caçadores-coletores, pescadores e a adaptação dos sambaquis como moradias, permitindo o estudo dos hábitos destes povos. Os indígenas se dividem em centenas de grupos diferentes, no que previamente se denominavam tribos, um termo cada vez mais em desuso. De forma a organizar o estudo, o critério linguístico foi escolhido para agrupá-los em troncos subdivididos em famílias. Assim, destacam-se dois troncos linguísticos principais. O primeiro é o tupi, ou tupi-guarani. Na época da conquista europeia, falado por povos como os tupinambás, tupiniquins, caetés e tamoios, e atualmente, por exemplo, pelos guajajaras, jurunas e Sinta larga. O segundo tronco é o macro na época da conquista, falado por povos como os botocudos ou aimorés, os goitacazes e os cariris, e atualmente, por exemplo, pelos crenaques, chavantes e caiapós. Além destes troncos, algumas famílias se destacam, como o Aruaque e o Caribe, e há também a presença de línguas isoladas. A maior parte do litoral brasileiro no século XVI era ocupado por grupos tupis, mas também havia povos de línguas gês, a quem os tupis chamavam tapuias. As sociedades tinham uma estrutura comunal, sem a propriedade privada em larga escala, sendo relativamente igualitárias. Apesar disto, havia um grau de estratificação, com papéis sociais nítidos, divisão de, de trabalho e indivíduos de status. Do ponto de vista territorial, os grupos indígenas eram descentralizados e fragmentados em unidades menores, as aldeias, que eram compostas por dezenas a milhares de famílias, que ocupavam o espaço onde construíam suas moradias, as ocas, com madeira e folhas de plantas como a palmeira. As aldeias formavam uma rede de parentescos e relações que podiam ser tanto amistosas quanto hostis. Boa parte dos grupos indígenas era nômade ou seminômade, vivendo da caça, pesca e da coleta de frutas, raízes, ovos, mel e insetos. Alguns grupos dominaram técnicas rudimentares de agricultura, com cultivos como o milho, o feijão e, principalmente, a mandioca, que foi uma de suas bases alimentares. O artesanato com fibras e madeira também era largamente utilizado, assim como a prática da cerâmica, cuja presença é um possível indicativo do domínio da agricultura por aquele grupo. Outras atividades comuns envolvem a arte plumária, a pintura corporal com urucum ou genipapo, a confecção de instrumentos musicais e de máscaras com finalidades mágicas. Pesquisas recentes têm apontado para a presença de sofisticadas estruturas sociais e culturais na região amazônica, diferentes do padrão descrito sobre os tupis e gês. A chefia nas aldeias era exercida pelo cacique, ou moro cuja autoridade era do tipo tradicional. Outra figura importante era o pajé, responsável por conduzir diversos rituais e pelas práticas de cura. As crenças religiosas indígenas eram bastante complexas, variando de grupo para grupo, mas envolviam uma perspectiva geral animista. No caso dos tupis guaranis, havia crença na região mítica do Pindorama, ou a Terra sem Males, onde poderiam descansar de seu constante deslocamento. Entre as aldeias tupis, os conflitos armados eram comuns, motivados principalmente por um ciclo de vingança, Destas guerras resultavam capturados que depois estariam envolvidos em rituais de antropofagia, sendo mortos e devorados cerimonialmente por membros da aldeia vencedora. A prática da antropofagia, que tanto horrorizou os observadores europeus da época, era vista como benéfica pelos que devoravam os cativos, ao absorver suas virtudes, assim como pelos próprios capturados, que não fugiam de seu cativeiro sendo bem tratados até a época da execução e que consideravam esta uma forma honrosa de morte. As heranças indígenas na formação étnica e cultural brasileira são vastas, na culinária em pratos como o beiju ou a pamonha, no vocabulário com palavras como cutucar, capim, mingau, peteca, tatu, tucano, urubu, piranha, jacaré, pipoca, carioca, Guanabara, Tijuca, Pará, Sergipe, Paraíba, para ficar apenas em alguns exemplos, e em práticas como o banho diário e o uso de redes para dormir. A população indígena decresceu ao longo dos séculos, principalmente devido às doenças trazidas pelos colonizadores, aos confrontos armados, à exploração de sua mão de obra, ao deslocamento fugindo da conquista e às disputas entre os próprios grupos indígenas, diversas vezes estimuladas pelos europeus e seus descendentes. A queda demográfica só começou a se reverter timidamente em meados do século XX, com destaque para a atuação da Fundação Nacional do Índio a (FUNAI). a Todavia, apesar da elevada mortalidade e da perda de boa parte de suas terras ancestrais, os grupos indígenas ainda resistem e se organizam para ter sua voz ouvida, em temas como a demarcação de terras, os conflitos com garimpeiros ou grileiros e a defesa de leis e políticas públicas que os apoiem.